0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. La Franja de Gaza es un territorio de 360 kilómetros cuadrados. Es uno de los lugares más densamente poblados del planeta, con casi 2 millones y medio de palestinos. Todos ellos terroristas, según el presidente de Israel, que ha prometido no parar hasta aniquilar a Hamas y borrarlo del mapa. Y con Hamas a los terroristas, que son todos niños, ancianos, mujeres, refugiados en campos, la mayoría. Pocos dudaban de que el horror que jamás desencadenó hace siete días con las masacres en territorio israelí y el secuestro de decenas de israelíes inocentes iba a ser solo el comienzo. Lo que nadie alcanza a imaginar es hasta dónde llegará Israel en su respuesta sin límite, ¿Qué consecuencias globales tendrá una ocupación de Gaza y un bombardeo masivo? La ONU y las organizaciones humanitarias que resisten en la zona a oscuras constatan que es imposible movilizar a más de un millón de personas en 24 horas como marca el ultimátum de Israel. Que Gaza es ya un agujero del infierno y que un castigo colectivo de la población civil en la franja es un crimen de guerra.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Es la ministra para el avance de la mujer de Israel, May Golan. I don't care about Gaza. No me importa Gaza,
1: literalmente no me importa en absoluto. Pueden salir y nadar en el mar. Quiero ver cadáveres de terroristas alrededor de Gaza. Eso es lo que quiero ver. Solo me importan tres cosas. La primera, nuestros soldados, nuestros queridos y apreciados soldados, el peligro de sus vidas cada día y cada noche por el Estado de Israel. Me importan los hombres, mujeres y niños secuestrados
0: que están siendo abusados y torturados. La ONU habla de un oscuro infierno en Gaza al borde del colapso y de un drama humanitario devastador. En la franja Marta Lorenzo, la directora en Europa de la Agencia para los Refugiados Palestinos, ha descrito en Onda Cero el caos que viven los civiles ante la dificultad para desplazarse.
2: Es prácticamente imposible hacerlo. Ya hay más de 400.000 personas desplazadas y 270.000 de ellas están en nuestros refugios. Quiere decir que habrá una vez más que realojar personas desplazadas a otros refugios que no existen porque estamos totalmente sobrepasados hemos excedido con creces nuestra capacidad no tenemos suficiente agua no, no, no hay electricidad y eh, están empezando a escasear productos básicos
0: incluyendo comida Jamás pide a su población que no se vaya ante una alerta que considera falsa propaganda y agita al mundo árabe con protestas masivas y manifestaciones multitudinarias en Siria, Líbano o Irak en el viernes del rezo musulmán Allah. llegado ya Úrsula von der Leyen y la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metzola y en Jordania el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas le ha dicho a Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que un desplazamiento forzoso de palestinos será considerado una nueva Nakba el día de la catástrofe para los palestinos que recuerdan cuando fueron desplazados de sus tierras. Hoy es noticia además en nuestro país la foto, la foto de Sánchez sin complejos ya con Bildu y con Junts, los dos partidos que le hacen falta para quedarse en la Moncloa. El de Puigdemont, que exige la amnistía como punto de partida para su apoyo. El de Otegi, que sigue sin condenar el terrorismo y que le regaló hace tiempo los votos para la investidura. Hoy nos se ha dignado Mercedes Purúa a contarle a la prensa de viva voz qué consiguió de Sánchez. La foto de la vergüenza, dice hoy el PP, el día en el que se ha cumplido el triste vaticinio de la madre de Joseba Pagaza, asesinado por ETA en Anduain. Vemos
3: cómo Pedro Sánchez marca en el calendario otro día negro para la historia de la democracia en España. Porque hoy es uno de esos días que los demócratas nunca pensamos que podríamos llegar a ver. La madre de eh, una víctima del terrorismo le dijo al Partido Socialista que veríamos cosas que nos helarían la sangre.
0: Hoy es ese día. El vaticinio que recordaba a Cuca Gamarra y que hoy se ha cumplido, dice. Resumimos el resto de noticias de esta mañana en titulares con Cristina Rovirosa y Paloma de Prada.
1: Un ex alumno de un instituto de Arras en el norte de Francia irrumpe en el centro al grito de Alaes Grande y de huella un profesor y hiere a otras dos personas. El agresor de 20 años y de origen checheno ha sido detenido. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo del caso. El juez de la Audiencia
3: Nacional, Manuel García Castellón, sienta en el banquillo al exministro Fernández Díaz y a la ex cúpula de su departamento por la operación Kitchen, en el caso que ha investigado el supuesto espionaje al ex tesorero del PP, Luis Barcenas. El IPC
1: sube hasta el 3,5% en septiembre cuatro décimas más que en agosto empujado por la electricidad y los carburantes y con el precio de los alimentos subiendo al 10 y medio por ciento la inflación en cadenas y tres meses consecutivos de ascenso. Nuevo repunte de denuncias y víctimas de violencia de género
3: en el segundo trimestre del año. Más de 47.000 mujeres afectadas casi un
1: 6% más que hace un año según datos del Consejo General del Poder Judicial. Entonces a la llegada de pateras a las costas españolas en las últimas horas 15 a Baleares, otras tantas a Murcia que suman más de 500 migrantes el buque Itamari, entre tanto, tiene ya permiso para desembarcar en el puerto de Nápoles a los 70 rescatados en el Mediterráneo. Muere a los 80 años el crítico de
3: cine Carlos Pumares, periodista que se hizo famoso gracias a su programa de radio que después llevó a la televisión Polvo de Estrellas. Pumares recibió en 2020 la medalla
0: honorífica del Círculo de Escritores Cinematográficos. Y del tiempo llega un frente atlántico que hoy dejará las primeras lluvias en el norte, precipitaciones que el domingo se extenderán al resto del país. Las temperaturas tienden a bajar, aunque en canarias siguen con máximas de 35 grados los veranos duran
3: ya 40 días más que en los años 80 pero todo tiene un final y este comienza a vislumbrarse de la mano de una borrasca que se ha colado por galicia e irá dejando precipitaciones tormentosas e intensas en asturias chubascos que mañana se extienden al resto de la cornisa cantábrica castilla y león y extremadura a medida que avance el fin de semana el cielo se irá cubriendo y puede llover en casi cualquier rincón menos en canarias que vive su particular romance con el estío y el calor en cambio en la península se perderán entre 7 y 14 grados entre hoy y el domingo. Si elegir es ahorrar for you, en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Solo hasta el 25 de octubre. Descuento un cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
0: Sigue corriendo el reloj. Menos de 24 horas para desalojar el norte de la franja de Gaza, donde se intuye la inminencia de una incursión terrestre del ejército israelí. Hay mucha confusión, hay mucho caos entre los civiles después de esa orden de evacuación que se antoja casi imposible de cumplir. Muchos no tienen instrucciones de a dónde dirigirse ni medios para abandonar sus casas. Evacuar los hospitales del norte de Gaza es inviable. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina ha reubicado su centro de operaciones en el sur, a donde está trasladando a todo su personal, la devastación y el desastre humanitario podrían ser de dimensiones insoportables, Asunción Salvador.
5: Ya hay 423.000 desplazados internos, muchos de ellos han buscado refugio en, edifici en edificios de Naciones Unidas, de los que también han sido atacados algunos en las últimas horas. Las propias agencias de la ONU advierten de que están sobrepasadas y en la calle moverse es muy complicado porque muchas calles ya ni existen, como ha relatado Onda Cero la directora en Europa de la Agencia Española para los Refugiados Palestinos. Es
2: muy difícil la movilidad, no solo Solamente por el tema de los bombardeos, sino también porque hay muchas calles que han quedado destruidas, no hay combustible. Entonces, aunque son distancias cortas, si uno se tiene que mover con una familia de niños, de personas mayores, eso es muy, muy difícil.
5: A eso se suma la alerta de UNICEF. Cientos de niños han sido asesinados o están heridos y los hospitales no dan abasto a atenderlos, mientras jamás insta a la población a que se olvide de todas esas víctimas y permanezca en Gaza. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de informar fuentes diplomáticas, está en contacto con otros colegas europeos y con organizaciones internacionales para coordinar una eventual evacuación de los españoles que aún se encuentren en la franja.
0: La derivada más temida de todo esto es que... El... El conflicto se extienda por la región. Hay mucha tensión este viernes del rezo en el mundo musulmán, en los países árabes, donde Hamas ha convocado manifestaciones de apoyo a Palestina. Hay decenas de protestas en Jordania, en Irak, en Siria o en Líbano, en respuesta al llamamiento de Hamas. Diana Rodríguez.
1: Sí, protestas en apoyo al pueblo palestino y para condenar los bombardeos de Israel contra la franja. El llamamiento de Hamas para que los pueblos árabes se movilicen este viernes, jornada que la organización terrorista ha denominado como el Día de la Yihad, ha inundado esta mañana las calles de de Siria, Irak, Bahrein, Líbano, Irán y también otros países musulmanes. En Jordania, el rey ha ordenado al ejército reprimir las protestas que se están produciendo en la frontera y una de las más multitudinarias es la de Bagdad, con miles de manifestantes en la Plaza Tajir, quemando banderas israelíes. Un viernes de la Yihad, que está obligando también a varios países occidentales a protegerse de posibles ataques contra sinagogas, escuelas y centros judíos. Es el el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Ámsterdam o España.
0: El mundo árabe se moviliza contra Israel tensionando la situación en la región y en el resto del mundo, en Pekín, ha sido apuñalado un diplomático israelí y en Francia un hombre armado profiriendo gritos islamistas ha asesinado hoy a un profesor y ha, tenido, ha herido de gravedad a otras dos personas en un instituto del norte del país. La Fiscalía ya está investigando, la Fiscalía Antiterrorista de París ya investiga este incidente como un acto de terrorismo correspons en París, Álvaro del Río.
4: Entre las víctimas no habría estudiantes. Un ataque que se considera ya como atentado yihadista por el modo operativo y los primeros indicios. De hecho, la Fiscalía Nacional Antiterrorista ha asumido la investigación. El autor del ataque, un checheno de 20 años, exalumno del centro y fichado por radicalización, que en torno a las 11 de esta mañana irrumpía en el instituto y arremetía contra los docentes y un agente de seguridad al grito de «Alá es el más grande». La policía lo ha detenido y está siendo interrogado.
6: Emmanuel Macron viaja hacia el lugar de los hechos en un contexto de mucha tensión por la situación en Israel, aunque a hasta ahora no está claro un vínculo directo con ese conflicto.
0: La diplomacia internacional trata de rebajar en estas horas este peligroso clima de enfrentamiento global. 24 horas después de manifestar su respaldo absoluto a Israel, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se ha reunido hoy en Jordania con el responsable de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha advertido contra el desplazamiento forzoso de los ciudadanos de Gaza. También ha habido encuentro con el rey Abdalá de Jordania que avisa contra la adopción de una política de castigo colectivo contra los gazatíes. También también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, tratan de mediar en este conflicto. Se han desplazado hoy hasta Israel y han llegado. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
4: Con esta visita, las presidentas del Parlamento Europeo y de la Comisión están escenificando el apoyo unánime de los 27 a Israel y la condena al salvaje ataque de Hamas, pero también, de alguna forma, al mismo tiempo, se está poniendo en evidencia algunas diferencias sobre el alcance de la respuesta israelí. Von der Leyen no ha puesto límite hasta ahora al derecho de defensa israelí, como sí que lo ha hecho, por ejemplo, Josep Borrell, quien ha dicho que dejar sin agua comida y luz a un millón y medio de personas en la franja de Gaza es un castigo
2: colectivo que va contra la ley humanitaria e internacional. De hecho, aunque ambas, Von der Leyen y ya han dicho en la red social X, que llevan un mensaje de solidaridad. Tras el peor ataque terrorista de Israel
0: en años y que el terror no prevalecerá, Roberta Metzola dice algo que no dice la presidenta de la comisión. Importa la forma en la que se responda. Pues con todo este escenario de fondo nos vamos hasta Israel, donde se mantiene la amenaza y no se levanta el ultimátum, la última hora en la crónica de nuestra corresponsal Jana
6: La nueva etapa en este séptimo día de guerra entre Israel y Hamas ...es el anuncio israelí, el llamado a los palestinos que viven en la parte norte de Gaza... ...a dejar sus casas e irse hacia el sur, ante lo que evidentemente anuncia un ataque masivo inminente. La ONU dice que se trata de más de un millón de personas y que eso será una catástrofe. Expertos israelíes en derecho internacional me explican en forma tajante. Según el primer protocolo de la Convención de Ginebra de 1977, toda instalación civil que es utilizada como punto de partida de ataque militar hacia el territorio vecino, que es precisamente lo que jamás se está haciendo desde hace más de 20 años y que hizo con especial virulencia el sábado último se convierte en blanco militar legítimo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, explican en Israel.
0: El presidente de Israel sostiene que todos en Gaza son terroristas. Eso le llevó ayer a dar este ultimátum para evacuar la zona del norte de la franja de Gaza. Pero no todos en Israel opinan lo mismo. No lo hace Neta Heiman, una ciudadana israelí a cuya madre de 84 años ha secuestrado jamás No comparte que todos en Gaza sean terroristas. Y así se lo ha contado a Onda Cero.
5: No estoy de acuerdo. Ellos también sufren por culpa de Hamas. No creo que todo el mundo sea culpable, pero mucha gente sí. Mucha gente que apoya a Hamas o son de Hamas, y esos sí son culpables, pero no todos. Hay madres en Gaza que son como yo,
0: que todo lo que quieren es vivir en paz. Las 2 y 14 minutos, la 1 y 14, hacemos una pausa y hablamos de la foto, de la foto de Sánchez para su investidura.
4: Noticias Mediodía, Onda Cero. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
0: Dijo que nunca negociaría nada con Bildu. Llegó a opinar de Junts per Catalunya que representan el racismo y la xenofobia. Hoy Sánchez ha cerrado su ronda de contactos para la investidura con Bildu y con Junts. Los de Otegi ni siquiera han comparecido después de la foto. Se han limitado a emitir un comunicado en el que explican, destacando el ambiente constructivo y positivo y el clima de confianza. Los de Puigdemont, que no han venido a escuchar peticiones ni propuestas del Partido Socialista, sino a exigir. Congreso de los Diputados. Ismael Terriza.
4: De hecho, el papel que ha interpretado Miriam Nugueras hoy ha sido el de emisaria de Puigdemont. Ni escuchar propuestas de Sánchez, ni elevarle nuevas condiciones. Simplemente le ha entregado la transcripción de la conferencia que les expresidente dio en Bruselas el 5 de septiembre. Aquellas seguirán siendo pues las exigencias para que los siete diputados de Junts voten sí en la sesión de investidura. Otra cosa, ha dicho la portavoz de Junts, sería lo de siempre.
1: Hoy seguimos lejos, lejos del compromiso histórico. Si se trata de hacer lo mismo que en los últimos cuatro años, entonces entonces, es que no buscan los votos no de, junts. Los no de Junts. No estamos aquí ni para escuchar buscando, ni para hacer lo mismo que se ha hecho en estos últimos cuatro años, porque todos sabemos y se, ha constatado, que pues, no se ha, ha, ha constatado que todo no, eso no ha funcionado.
6: Y
4: recordamos las condiciones de Puigdemont, Amnistía, promover la autodeterminación sin abandonar la unilateralidad y que la justicia se eche a un lado del proceso. Desconocemos cuál ha sido la respuesta de Sánchez, nada ha revelado Nogueras, y el PSOE se ha limitado a un comunicado donde insisten en la discreción y en que serán transparentes cuando haya compromisos. Aquí acaba la ronda de Sánchez. El lunes se reúne en Ferraz la comisión negociadora para sacar conclusiones.
0: Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre. Son las palabras que la madre de Joseba Pagaza Urtundúa le dijo a Pachi López en Anduain tras el asesinato de su hijo. Y son las palabras que ha hecho suyas esta mañana la número dos del Partido Popular, Cuca Gamarra, para denunciar la foto de la indignidad. La foto de la vergüenza que sostiene reside en la Moncloa. Ignacio Jarillo.
4: Pues con dos palabras define el PP. Las dos fotos, la de hoy de Pedro Sánchez con los portavoces de Bildu y de Junts, Indecencia en el caso de la imagen del líder socialista con Mercedes Purua, a quien no ha pedido todavía que condene la violencia, dice Cuca Gamarra, e indignidad en el caso de la imagen de Sánchez con Miriam Nugueras, emisaria del prófugo Carlos Puigdemont, Y todo dice para seguir en la Moncloa.
3: Nada sorprende con Pedro Sánchez. Antes de ayer hablaba con un condenado indultado por él mismo. Hoy lo hace con el partido que no condena al terrorismo y que lleva a terroristas en sus listas. Y dentro de unos días lo veremos hablando con un prófugo de la justicia para intentar conseguir sus votos y con ello mantenerse en la Moncloa.
4: El PP lamenta que a su juicio el PSOE no le haya puesto límites a Puigdemont y permita que el precio de su voto sí a la investidura lo pueda poner Junts. Si eso es grave, añaden los populares más humillantes que lo paguen todos los españoles.
0: Pues termina así por tanto su ronda de contactos para la investidura Pedro Sánchez, hablando con Junts y hablando con Bildu. Hoy es noticia además una decisión judicial que afecta a la excúpula del Ministerio del Interior de Fernández Díaz, de Jorge Fernández Díaz. El juez rechaza, sienta en el banquillo al exministro, a su ex número 2, Francisco Martínez, y hasta ocho altos cargos de la cúpula de interior, por el caso kitchen por la operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas Arancha Martín. Además además del exministro y el secretario de Estado
2: de Seguridad para los que anticorrupción pide 15 años de cárcel, en el banquillo se sentarán siete policías, incluido el que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional además de Villarejo y el chófer en aquel momento de Bárcenas. El juez les acusa, entre otros delitos, de descubrimiento revelación de secretos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia o malversación. El juez impone además una serie de fianzas por responsabilidad civil que se elevan hasta los 120.000 euros para el exministro, su número 2, y el DAO, el director adjunto operativo, y hasta los 100.000 para Villarejo y Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas. El magistrado rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el SOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del y la establece de forma subsidiaria para la administración general del Estado en el caso de que los investigados fueran condenados.
1: Noticias mediodía.
4: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
3: Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos. Como en el detergente líquido Ariel Poder manchas de 40 lavados. Compras uno y te devolvemos 8,58 euros en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí pueden elegir es poder ahorrar.
4: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Tres meses consecutivos subiendo los precios se han disparado nueve décimas en septiembre, se confirma el dato adelantado. Se sitúa ya la inflación en el 3,5% interanual, sobre todo por los combustibles y por la electricidad. Estamos muy lejos del 2% que marca el Banco Central Europeo. La espiral que dispara los precios de la compra se ralentiza, es verdad, la inflación subyacente, pero está lejos aún también de invertir la tendencia. Margarita Zavala. Sí, lejos lejísimos porque el IPC subió en septiembre por dos cuestiones básicas, la energía y
5: los alimentos. Y hoy el petróleo se ha disparado 5 dólares al barril tras el ultimátum de Israel y los alimentos ya no suben más, pero tampoco bajan de la cota del 10,5%. En el caso del aceite, que sin duda es el dato más llamativo del último IPC, se ha encarecido un 67% en el último año. Comisiones Obreras pide que se intervengan los precios de los alimentos.
4: La evolución del precio de los alimentos, aunque modera su incremento este mes continúa siendo muy preocupante y es necesario y es imprescindible que los poderes públicos intervengan.
5: El Ejecutivo se limita a mantener de momento la rebaja del IVA hasta finales de año, mientras el PP recuerda que desde que gobierna Sánchez los precios han subido un
0: 16%. Hay más denuncias de mujeres víctimas de maltrato, un 6% más, y hay más mujeres maltratadas entre abril y junio, más de 47.000. La estadística del Poder Judicial que pide a la sociedad que no dé la espalda a esta lacra y que denuncie cuando tenga constancia de una agresión machista. Belén Gómez del Pino. Porque es un deber ciudadano y porque esta estadística judicial revela que no llega al 2% del porcentaje de denuncias presentadas por el entorno de las víctimas. Echa en falta más implicación Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Hemos
3: echado en falta en estas estadísticas una mayor implicación por parte de las personas que están cerca de las víctimas de violencia de género. No debemos olvidar que cada uno de nosotros con una simple llamada apoyando a esas mujeres podemos salvar una vida.
0: En el segundo trimestre del año se presentaron 48.000 denuncias, 530 al día, 22 cada Ahora, una de cada diez víctimas termina renunciando a declarar contra su agresor y se dictaron entre abril y junio 16.000 órdenes de protección. Los juzgados de menores enjuiciaron a 87 menores por delitos de violencia contra la mujer.
5: Noticias
4: mediodía. El Seguro de Hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a directa.com. El valor de ser directo. La uva embolsada del Vinalopó tiene un sabor increíble y una piel muy fina. Y eso, que es muy importante, te lo decimos nosotros. Pero también te lo dice una señora muy, muy fina. Ah,
3: me encanta la uva embolsada del vinalopo. O sea,
0: de verdad, lobby!
4: Uva embolsada del Vinalopó. Todo el sabor con la piel más fina. Acción
6: cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
0: Y el deporte, la selección española supera a Escocia y da un paso de gigante hacia la Eurocopa de 2024. Oscar Conde, buenas tardes.
6: Buenas tardes María, partido trabajado el de anoche en la cartuja ante los escoceses que volvieron a demostrar ser un rival complicado de batir, tanto es así que parecía que España era incapaz de encontrar la manera de romper el muro, lo hizo ya en la segunda parte con la entrada de tres debutantes como Fran García, Brian Zaragoza y Ollán Sanzet y todo un veterano. Como Jesús Navas, que fue el encargado de asistir a Morata para que el del Atlético anotase el 1-0. Después aprovechó José Lu, un fallo de los escoceses para meter un valor al área que entre un defensa y Sancet convirtieron en el 2-0 definitivo. Viaja esta tarde la selección hasta Noruega, donde una victoria el domingo nos daría ya el billete para la euro. Lo hace con la cara nueva del jugador del Villarreal, Pedraza, que se ha unido a una expedición de la que se caen los lesionados Valde y Nico Williams. Destaca Álvaro Monata el buen momento de Forma de España.
4: Estamos bien, estamos bien, sobre todo hay un grupo fantástico, trabajamos, hacemos esfuerzos todos por todos y cuando estás así al final, tienes un, un bloque así, eh, es difícil que te ganen. Al final también hay veces que pues, nos cuesta un poquito también, pero es normal, no llevan mucho tiempo trabajando juntos y, y hemos tenido ya una fase final de una competición y, y ojalá dentro de poco una Eurocopa. Y bueno, la buena noticia es que cada vez van saliendo gente más joven que, están, que vuelan y, y hay que aprovecharlo.
6: Del resto de los partidos de ayer destacan la victoria de Noruega. Ganó 0-4 en Chipre con doblete de Hala, Mientras que la Croacia de Modric perdió 0-1 con Turquía. Jugó los 90 minutos el madridista para la jornada de hoy. Destacan el Países Bajo, Francia, el Austria-Bélgica y el Portugal-Eslovaquia, además del amistoso Inglaterra-Australia, en el que podría tener descanso Bellingham, gran favorito a hacerse con un Golden Boy, del que ya conocemos a los 25 finalistas. Aparecen también en la lista su compañero Arda Güler los barcelonistas Valde y lamin Yamal y el defensa del Girona Arnau Martínez. Por cierto, que la selección italiana se ha visto salpicada por un escándalo de apuestas ilegales. Los internacionales Tonali y Zaniolo han abandonado la concentración tras ser interrogados por la policía. También hemos tenido esta madrugada partidos en Sudamérica clasificatorios para el Mundial de 2026, hay que destacar el empate a dos entre Colombia y Uruguay 1-1 acabó el Brasil-Venezuela mientras que Argentina ganó 1-0 a Paraguay con Leo Messi saliendo desde el banquillo
4: No, vengo de estar parado un tiempo como dije recién, había tenido poco eh, entrenamiento, pocos minutos de, de partido, y nada, seguiré entrenando estos días para seguir sumando de lo físico hoy me sentí muy bien me encontré bien y bueno, ojalá sea todo como, como ahora para poder volver a, a sumar minutos contra Perú, no sé si de titular, de suplente, pero, pero lo importante es que, que me sentí bien y con confianza, ¿no? porque al principio todavía estaba medio asustado, no no estaba suelto del todo y hoy, hoy lo pude lograr
6: juego de la selección española a sub-21 un amistoso ante Uzbekistán, además Jorge Vildas el nuevo seleccionador femenino de Marruecos tras la salida del equipo español por el caso Rubiales en el que por cierto el juez ha decidido citar hoy como testigos a la jugadora de la selección Laya Codina y al presidente del Comité de Fútbol Femenino Rafa Del Amo. Arranco y la jornada en segunda con el Oviedo-Albacete en baloncesto EuroLiga. Liga, victorias ayer del Real Madrid ante el Efes y de Basconi ante el Alba Berlín y el Barça visita a Olympiacos. El Valencia recibió a Fenerbahce y en motociclismo en los libres del Gran Premio de Indonesia el mejor tiempo ha sido para el Aix. Es para caro en MotoGP seguido de Maverick Viñales.
2: Manresa, ciudad ignaciana. En 1522, Ignacio de Loyola bajó de Montserrat a Manresa para vivir allí durante 11 meses, un viaje que le cambió la vida. Descubre la ciudad de Manresa, el corazón de Cataluña, con gente viajera. Conoceremos el Camino Ignaciano, el Paso del Camino de Santiago, el itinerario de la Bada Oliva, la Anilla Verde, su gastronomía de proximidad, el imponente gótico manresano de la Basílica Santa María de la Seu y los vestigios de la ciudad medieval. Con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña, el sábado 14 de octubre a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Manresa, con Carlas Lamelo
3: esta radio, Onda Cero, tu radio.
4: Noticias Mediodía, Onda Cero.
2: Cada
3: noche llega a su casa polvo de
0: estrellas. Y
3: todas las noches está con ustedes
2: Carlos Pumares.
0: Se murió Carlos Pumares, la voz del cine en la radio en la década de los 80, crítico, guionista, periodista y personaje peculiar, al que hoy recuerdan muchos como un entrañable gruñón divertido. Ustedes tienen la palabra para explicarnos de la forma más divertida posible y razonando los peores momentos que han visto ustedes en cine, los peores actores, las peores películas, peores actrices, las peores cosas, el peor cine en el que hayan estado, todo lo relacionado con el cine, lo peor, porque... Somos masoquistas. ¿Y se lo explico por qué? Porque ustedes, yo no, yo suelo armar follones. ustedes no. Aguantan en un cine lo que no aguantan en el bar de la esquina. ¿Qué mejor manera para terminar este viernes que hablar de cine? La cartelera con Francisco Paniagua.
4: Sound of Freedom, la vida de un agente de seguridad nacional de Estados Unidos que cambia drásticamente. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. La película nos habla del tráfico de seres humanos en Latinoamérica cuando este exagente se dedica a rescatar cuantos más niños puede de las mafias. Desde España llega Me He hecho Viral.
1: Cuatro millones de visionados en un día, ¿eh? ¡Se han Con piloto. Blanca
4: Suárez y Miguel Reyán y Nicolás Furtado, una chica se hace viral como la loca del avión al descubrir en el móvil de su marido que le es infiel. La que lía está a punto de provocar un aterrizaje de emergencia. Para los más pequeños llega La Patrulla Canina. ¡El
5: meteorito viene hacia nosotros!
4: Los cachorros van a adquirir superpoderes gracias al impacto de un meteorito en Ciudad Aventura y desde Chile llega los colonos. Un hombre menos no es problema. El problema son los indios. Un Wenster en la Patagonia chilena del 19 que denuncia la cacería que se hizo de los Quiero nativos una... de Tierra de Fuego. Had... Viernes de estreno les dejo con Estela Monteverde Sonidos de Libertad.
0: Pues así terminamos este rato de radio de viernes en la realización técnica ha estado Daniel Solís en la producción Cristina Rovirosa volvemos a las tres, ya saben con el resumen informativo del día
1: hasta luego Noticias Mediodía Onda Cero María Hernández